0: 未来情報発信ソーミラ,
1: ーーミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: けのきどの,のりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
2: す
0: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブペェロー菊池健二さんです
2: 、うん、はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はあの日本国内の21兆円市場の成長市場についてご紹介したいなというふうに思っています
0: 結構大きな市場ですね大きいですねはい、はい、楽しみにしていますさあそして本日ミライコンパスゲストはこの方ですヤフー株式会社リテール EC 事業本部本部長の星水弘之さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いし
1: ます今ねヤフーがリアルなストアやってるんですよ
0: え、そうなんですかそ
1: うなんです、うん、です。そこのストアの今日責任者の小島さんに来ていただいてなぜヤフーがそういうリアルなストアをやってるのかこれから何しようとしてるのかこの辺を今日お聞きしたいなと思っております、はい
0: 、さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしますソーミラトレンドソーミラトレンドこのコーナーは大野さんがビジネスの最新ニュースをピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい、よ
1: ろしくお願いいたします、えー、今週のトレンドですコロナでね我々の働き方大きく変わってきてですね、うん、やっぱリモートワーク、はい、当たり前になってきたかなというふうに思ってるんですけどこれに合わせてですね実はあのいろいろなビジネスっていうのもちょっと登場してきてるんですね今日ちょっとこの話をしようかなと思う前にですね、うん、今日ゲストであのいらっしゃってるヤフーの越、はい、水さんもですねがいるこのヤフー、うん、やっぱり新しい働き方ということで時間と場所にとらわれないと。いいう新ししし働き方を提唱ててま
3: してああこれはあれあですか日本全国に住んでいいですというものなんですかそうですね、はい、日本全国どこでも住めるというふうになってます飛行機も OK、はい、飛行機通勤してるメンバーもいます
0: うんいい時
3: 代ですよねすごい一
0: 日の交通費の上限額撤廃ですか上限撤廃<笑><笑>ねえ<ー>日本はあな,なんかあれ,これ海外でも OK なんですよ
3: ね海外は税制の関係とかがあってあ,のあ,<ー>あれなんで日本国内,し国内だったらいやでも沖縄から出社しても OK ってことですね,<笑>ねえだ
0: って今月1回2回の出社という方もいらっしゃるのでそうすると可能なんですよ
1: ねうねえいやすごい時代になりました今もう実際ヤフーの中ではもうこうリモートワークっていうかオンライン会議も普通
3: もう普通ですね私も含めて9割以上の社員がリモートで多分働いてると思います
1: じゃあもう本社というか会社にはほとんど誰もいない状
3: 態、うんまあ、ただみんなで集まってプレストとかした方がいいとかあののお客様と実際商談した方がいい時とかもあるのでそのケースバイケースで使ってるっていう感じです
1: ねなるほどや
3: っぱりあのこれに合わせてやっぱり企業も本当に変わってきてですねテレワ
1: ークとかリモートワークしてるところのアンケートを取るとですねやっぱり毎日テレワークしたいっていう会社がやっぱり非常に多いと。で毎日それで一方毎日出社したいって人も 15% ぐらいいるっていうねうでもやっぱりテレワークをまあやりた
0: いっていう人たちがまあ増えてるすごいこのグラフ面白いですね毎日テレワークしたいと考えている人は全体の 46%、うん、そうですねそうかで週4日テレワークしたいが 14% 週3日テレワーク 15% もうこれ足すと全部でえ4分の3はまあ半分以上はテレワークしたいですよっていうことですもんね。そうなんです。で、テレワ
1: ーク増、まあ、したいんですけれども、やっぱ課題もあって、やっぱり社員の管理とかコミュニケーションをどうしていくのかというところがやっぱり課題に感じている企業さんが多くてですね、こういう,う抱えているその課題を解決するサービスっていうのが最近出始めてきている。これがあのバーチャルオフィスっていうものなんですね。このバーチャルオフィス何かというと、なんかウェブ上に。仮想的に設けられたオフィスでこうまあアバターみたいな形でそれが出勤してまるでこうオフィスに出社しているかのようなまあそういう,こう感覚がこう体験できるようなクラウドサービスっていうのが流行ってきているんですけどこのバーチャルオフィスえ使ったことがあるかというとですねまだまだちょっと知名度が低いのか 20% ぐらいしかいなくてですね利用したことがないって人たちがまだ 73% ぐらいと。いうようよなな結果になってきたんですけどかなりですね今いろいろなメリットがあってですね、ええ、従業員側はその一旦一体感を得やすいとかチーム作業がはかどりやすいとかうん、うん、管理者側もマネジメントができるとか勤務状況が把握できるっていう形でうん、うん、今いろんなサービスがこう登場してきてる
0: といや面白いあの私自身もあの先日そのバーチャルオフィスを、まあ、体験してみたんですねそうするとこうある方が出社しているのがそこに行けばまあわかるわけですよ雑談がこう近づけでできるんですよ、ね、あ、いらっし雑談、あの一昔前あのタバコルームってあってそこで男性陣が集まってそこに行けば上司に会えるとか,なんか雑談の時間ってあったんですけどこうやっぱりあのオフィスに行かなくなると無駄な時間の排除はすごくいいんですが無駄だからこそ生まれていたコミュニケーションって結構大事だったよなと思うと、ねね、このバーチャルオフィスにはそんなこう井戸端会議。タバコルーム的なそんなのをこう期待してますね私自身
1: 今ねこのバーチャルオフィス系はですね、うん、なんか全部で4つぐらいこうサービスが出ていて、うん、オフィス再現型っていわれてる、はい、まあまあリアルにオフィスを再現したものとか、はい、あとはオフィス機能だけじゃなく仮想イベント会場とか会議室機能をちょっと充実させたものだとかあとコミュニケーション要はアバターとかだとそれぞれのパソコンの状況とかによって例えば性能の低いパソコンだと動かなかったりっていうのもあるのでもうコミュニケーションだけに特化したものだとか<ー>あと勤怠管理とかそういうものをまあ意識したマネジメント一体型みたいな形で、まあ、いろんな種類が出てきてるので、うん、今後おそらくこういったものっていうのが先ほどね井戸端会議に特化したようなものとかも今後出てくるんじゃないかと<笑>、うん、なんでこの辺のですねあのビジネスっていうのは今後もかなりあの期待されてますし
0: あの要注目かなと。うん小清水さんはこの辺りの広がりというのは期待されていいらっしゃいますかそうで
3: もともとインターネットの仕事を長くしていたので、まあ、昔はこういうツールがなかったので本当にチャットのツールを駆使してなんとかニュアンスを伝えたりとかしてましたけど、うん、やっぱりその今、こういうツールがすごい普及したおかげであのリモートでもリアルと変わらないようなその関係性を作ったりとかもできるようになってきたので、うん、あのこういうツールの発展をすごい期待しています。
1: いや、今後こういうの楽しみにちょっとしてみたいな。井戸端会議のやつちょっと使ってみたいです。
0: <笑>以上ソーミラトレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報発信ソーミラ。組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発です。その事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください「総ミラー総研教えて!」菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊く所長のコーナーです。よろしくお願いします。うん、はい
2: 、えー、こんにちは。よろしくお願いします。はい、今日はですね、えっ、ー、と日本国内21兆円の市場、まあこれはあのどんどんどんどん伸びてる市場で、皆さんも大変よくご存知の市場だと思います。ということで今回のデータということになるんですけども、はい、えー、経済産業省が毎年電子商取引に関する市場調査報告書と。まあ、要するに e コマースの市場データです。はあ、というのを B2B と B2C と C2C と、と、と分けて発表しています。うん、で、今日はですね、あの B2C の方に注目をしました。うん、2021年、B2C の e コマース電子商取引の市場規模は、約21兆円。はあ、ということで、まあ、日本の産業の中でもベスト10ぐらいに入る勢いになって、どんどん伸びていて、うん、他の産業がどちらかというと、横ばいかシュリンクトレンドにある中で、やっぱり存在感を発揮して、2021年は過去最高の数字を記録しましたと。うん、ま、こんなデータを今日は紹介したいと思います。は,<っ>はい。で、まあ、あの、あれですね、ラジオでお楽しみの方、ポッドキャストでお楽しみの方はですね、まあ、よければスマホとかで、電子商取引に関する市場調査報告書ということで調べていただければと思いますけども、うん、ま、YouTube でご覧の皆様はちょうど右肩上がりのグラフがずらっとですね、はい。物販系、サービス系、デジタル系という分け方をするんですよね、市場を。
0: えっと、え具体的にはどういう
2: ことで,かですかあそうですねあの、物販系はもう、そうですね、食品であったり、化粧品であったり、物販ですね、<っ>はい、でですねサービス系というのは、例えば旅行の予約だったりとか、ねはい、あのそこからサービスを供出でされるでしたほで、そのマーケットがやっぱりコロナで少し苦しんでるんですよね。ねすごい減少
1: してますよ、ね、そ,そうですねあ
2: の、グラフで見ると、ですからコロナがなければ、もっと違う状況になってたっていうのは、だいたい想像には固くはないと、でデジタル系というのは、電子書籍とか音楽配信とか、そっちのマーケットはやっぱりです、ね、現状に伸びてきてると、ただいずれにしても物販の市場の伸びがなかなか目立つよねとうねいうのが見て取れると思います。でも意外になんか物販少ない
1: んだなっていう感じで、はい、なんかこのコロナで結構ガッてこう2倍とかに伸びたんじゃないかなっ
2: ていうイメージがあったんですけど、ねはい、そこまでいかなかったんですね。そうですね。世の中を見てるとグーンと伸びただろうみたいな印象があるんですけど、うん、その観点でいくとちょっと物販の市場の内訳を簡単に見てみるとですね、YouTube をご覧の皆さんは次のページになります。えー、非常に字が小さいんですけども、例えば、一番2020から21で伸びたのは、食品、飲料、お酒。やっぱりそのマーケットが一番伸びました 2>,、うんはい、2兆5000億円ぐらいのマーケットになって前年比 14% 増とただそれ以外の生活家電とか映像ソフトとか化粧品とか衣類とか車とか自転車とかパーツとかそのあたりのマーケットは伸びてはいるんですけどもやっぱり一番増えたのはまあこれはコロナの影響大きいんだろうなと思います、うん、食品飲料お酒このカテゴリーというのがはいただ、もう一つ注目いただきたいのは、実はですね、うん、このデータって毎年、EC 化率っていうのを取っていて、全体の販売の中で EC で何パーセント売られてるのと、その中で見たときには、結構驚くのは、食品とか飲料って、まだ100で見たとき、3% パーセントしかないんです、うん。まだまだ伸びる余地があるということですね。これをあの伸びしろと捉えるのかどうかということが一つの判断だと思います。えーはい、一方で、生活家電とか書籍なんかはどんどん、全体の半分に迫る勢いで。はあだからやっぱりそういうショップというのが畳んでいくのはしょうがないのかなみたいな時代の流れっていうのは反映されていると、うん、そのあたり結構このデータは内訳をしっかり見ていくとこれから世の中を見るための参考になるんじゃないかなというふうに思います参考までにサービス系の分野がどうなっているかというのを見ると、はい、実はフードデリバリーはサービス系に入っています、はい、あそうなんですかさんもいいろろ関わらられてっしゃるフーーードデリバリバーサービスははい2021年は4794億円の市場になっているので、前年から比べると、1300億円ぐらい市場が伸びていると、まあ、2022はさらに伸びるんだろうなというような見方になるんですけれども。これを大野さんからご覧になったときに、この数字の伸びというのは、まあこういう感じだろうなのかなとそう
1: ですね、多分その全体に使われてるアプリの利用率とかって考えると、まあこれぐらいかなってでも一方、海外だとすごくて、これがもう 200% とか150、150% とか、インドとかになると 280% とか、尋常じゃない伸びなので、はい、今後日本
2: も、おそらくそれに近い形に伸びていくんじゃないかなという気はしていますそうですねありがとうございますまあそういう意味でいくとこの電子商取引のデータ毎年いろいろ見ておかれるといろんな変化とこれからの予兆が分かって面白いのでリスナーの皆さんぜひ楽しんでいただければなと思いますでは<だ>今日のお話をまとめていただきます、ね。簡単にまとめておきますはい、えー。このデータは実は2004年から発表されていますこれ懐かしいのは2004年ってまだ通産省なんですよね<ー>通商産業省とアンンンダーコンサルティングが合同調査ししました、はいまあ、それだけでも画期的だったんですけども、まあ、20年近い時を経てです、ね、その市場の変遷が見られると、あとは日本の B2C の EC は順調に伸びてるけど、まあ、まだまだこれからだなと、あとは、実はその背景には実店舗の位置づけがいろいろ変わってきてるなっていうのがあると思うんですね、で、今日一つあの、まあ、見ていただいているレジュメには載ってないんですけども、BOPIS。BOPIS。はい。もう、これはですね、もう本当にプロの小清水さんの前ではあれなんですけども、BOPIS というのは、Buy Online,、うん、Pick Up In Store。ああ<ー>。この言葉の略称なんですけども、うん、国の報告書にそのキーワードが出てきて、これから要注意ですよという、そんな書き方もしている。はい、まあ、ぜひ文章も見ていただければと思います。うん、参考までに、世界の B2CEC の市場は、全体の EC 化率は 20% ですので、うん、まだまだ日本は、そこの段階にはないなという状況はあります。はい、わかり
0: ました。今日は電子商取引に関する市場調査報告書について菊地さんの解説でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。え、ここまでは総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーでした。相対的未来情報発信総ミラ。未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたしますヤフー株式会社リテール EC 事業本部本部長の小清水博典さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますね今日番組の冒頭でもちょっとお話ししましたけどヤフーがリアルなね、ヤフーマートというのを今、オープンしてまして、今日はちょっとこのサービスについてね、いろいろとお話をお聞きしながら、まあ、これからの,このデリバリーだとか、そういった市場がどうなっていくのかっていうのをお話をお聞きしたいなと思っておりますまずこのヤフーマートなんですけれども、これ、どういったサービスになるんです
3: か、はい、あのヤフーマートというのは、ヤフーとグループ会社のアスクルでマイカーが共同で提供している、食料品や日用品などを最短15分でお届けするという、クイックコマースと呼ばれているサービスです。うん
1: でこのヤフーマートの特徴が、まあ、注文から配達までが15分、うん、早いですよね15分ですごいですよねこれあの品ぞろえとかっていうのはそのヤフーがその AI とかで分析してまあなんていうんですかここのエリアはきっとこういうものが注文されやすいだろうみたいなことをこう置いてそうですねはいっってらっしゃるんですかこのなんか注文から配達までのこの一連の流れで何かこうポイントだったりするものって何かあったりするんですか大体これはもうど,どこも同じ感じなんですかね注文受けてピッキングして梱包して受け渡してお届けと
3: そうですね注文してからもう 1, 1分から3分程度で梱包まで終わらせて、うん、<笑>で今もうあの倉庫に専属のドライバーも待機してますのでそのドライバーにすぐ受け渡しをして、まあ、10分少しぐらいでお届けするという感じです。あ、もう専属のドライバーが待機してるんですね。はい。あ、もともとはあのサービスの開始当初は、まあ出前館のギグワーカー。今でも出前からギクワーカーに運んでもらっているものもあるんですけどもやっぱそれだとその例えば雨の日とかどうしてもそのデリバリーが混雑する日にそのご注文まで、うん、お届けまで30分とかお時間いただいてしまうこともあったのでそれだとやっ15分で届けられないので、うん、まあ最近はその自社でそのドライバーも雇用して自分たちで配送するっていうのをやってます私も時々自転車乗って配達したりしてます
0: 星さちょっと注文してみたいな<笑>えこれ、えー、なんかがっつりと、その1時間、2時間だとこう、アマゾンも同じようにあの、ねあの、食品スーパーのものを運んでくれたりっていうサービスがあるじゃないですか、もうやっぱりその1時間とか2時間ではなく、もう最速で。と
3: そうですねあのこのクリックコマースというのはここ数年世界的に大きなムーブメントになっていて、まあ、アメリカ欧州その中国、うん、韓国いろんなところに伸びてるんですけども例えばその、えー、食事を作っているときに調味料が切れていた、うん、例えば醤油がなかった、うん、油がなかったっていうときにネットスーパーだと最短2時間後とかですよねです、うん、2>, で2時間後だともうその日のご飯終わっちゃってるじゃないですか、はい、ただ15分で届けばあ<ー>あのギリギリ間に合いますよねはい、だからそういったあの新しいニーズを広えているサービスなのかなと思ってます
1: この,その、まあ、強みを生かしたサー
3: ビスというのはなんかど,
1: どことどこが一緒になってこう作ってるサービスなんですかこうたなんかこの間お話しした感じだとヤフーがやったり LINE がやったりアスクレがやったりとかなんかどういう役割分担でそう,そうですね
3: あのヤフーと LINE はやっぱりすごく集客力、あのお客様、たくさんの方が使っているサービスなので、まあ、そこでサービスを告知して、あの商品というところは、アスクルが法人向けにも個人向けにもたくさんのものを販売しているので、仕入れ、調達能力がありますと。であとデリバリバーいいころはやっぱデイカすごい最初強いから強い武器を持っているのでその強みを結集して作ったサービス
0: じゃあもうそのヤフーのグループ全体の力を結集してそうですよねすごいその
1: 集客力圧倒的にナンバーワンのヤフーとモバイルの強いラインでアスクルこれはサービス客満足度もナンバーワンだし取り扱い店舗も900万点超と。うんでデリマイカンはデリバリーでナンバーワンなのでなんかここまでそのグループ会社でナンバーワン同士っていうか強いグループ会社が連携して一つのサービスを出すっていうのはなかなか珍しい感じがするんですけど
3: これはやっぱりグループの中で珍しいそうですねこディングスの中にそのラインとデマエカも加わって、うん、まあその新しいそのゼット h o l d i n のグループシナジーを象徴するようなあのサービスの一つになっているかなと思います
0: 。え使ってみたい。今全国どのあたりだと使えるんですか
3: 、今はですね、東京23個中心に展開していて、はい、まあ2023年の中に23区の大体の地域で使えるようにしたいなと思ってます
0: 。ああ、そうですか。じゃあまだこう地方まではもっと先ってことですね。そうですね。はいうん、なるほどね
3: 。いや、これね。私は一度
1: 使ったら多分ねずっと使い続けちゃいますねで私の場合だと特にとなんだろうすぐ近くにねスーパーとかマンションの下にコンビニがあったりするとなかなか使わないかもしれないですけど私とかの場合はもう5分とか10分とかって離れちゃってると自分で行くのなかなか面倒くさかったりするのでなんかアプリでこうポッて
3: やって。注文して届くんだったらこれ,えこれ配送料はどうなんですか配送料は、うん、あの200円一律200円いただいてま
0: すなるほどじゃあ行くことを考える
3: といいかない,いや全然全然いいですね、うん、でも私あの配自分で配達してるときに驚いたことがあってあのマンションのやっぱり高層階に住んでらっしゃるお客様からのオーダーって結構多いんですよで一番驚いたのが 1>, <ー> 1階にコンビニが入ってるマンションがあったんですね、うん、でご注文いただいたものを見ても多分そのコンビニでほとんど全部買えるんですよであのお届けに上がったら、あのあのすっぴんの女性のお客様が出てこられて、あそっか、多分その1階のコンビニ行くにも、特に女性の方の場合、その少し化粧とかあの服とかいろいろ気になるじゃないですか、だから家から出ないで済むっていうのは、それだけ価値があるんだなってことに気がつきましたなる
0: ほどね、そうかもしれない、まあ、受け取るだけだったら、会議中でも OK なので、そういう意味では
3: ありがたい,いやでも確
1: かに今、そういうふうに言いましたけど、俺も、私は昔、グリーンに勤めてたことが六本木ヒルズで昼になるとエレベーターがすごい渋滞するんですよはい、はい、買いに行くの面倒くさいんで結局自販機とかで済ましてたので、うんうん、確かに買いに行くの面倒くさいかも下にあっても、うん、だそういう意味ではこういうのが本当に身近にあってくるとすごくいいですよ
0: ね私はあとヤフーがどういう品揃えにこだわっているのか<ー>おそらくその地域ごとにも変わってくるとは思うんですけれどもねあのもちろんこういろんな AI と隠ししたり、お天気だったり、そういうこともあって、多分商品って変わってくるものがあると思うんですが、おそらく旬なものが並ぶというか、ね、そういうことですよね。
3: そうですね、うん、今はまだテストをしテスト段階から始めているので、実際にその売れたデータっていうのがまだ過去1年分しか溜まってませんから。うん、ちょっとこれからもうちょっと精度を高めていきたいんですけど、あのどの地域で何が売れたかっていうのは全部取ってますんで。それをもとに発注量を変えたりとか、あ次はこういうカテゴリーの商品を増やしていこうとか。<ー>まあ例えば駅弁なんかも最近あの売ってますけど、やっぱちょっと駅弁の売れ方も。あの普通のリアルのスーパーとかとは少し違うみたいなんですね。<ー>そういうのも分かって。あの、そ,それを発注に生かしたりしています。<ー>え、これ。ちょっと高いやつが売れるとかあの分かりやすいものが売れます分かりやすいもの、はい、例えばイクラとウニと牛肉が入ってるとか、うん、そのどうしてもネットで買うのでリアルに手に取っていただくことができないからなんとなくその聞くからに美味しそう、えー、写真を見るだけで美味しそうまあちょっと映える系ですかね、うん、だかそういったものがすごい売れるみたいなのはあったりします
0: 、ねうん、なるほどじゃあ商品のの開発の仕方ってイシーサイトでは変わりますね確かに変わってくますねねえかねえこれ EC サイトそのリアルな店舗って
3: あるんですかはい今20店舗ある中の3店舗がリアルでもお買い求めいただける店舗があります、うん、原などで展開して
0: います。お見に行ってみたい
3: ね近くだから、うん
0: 、これで
1: もな,なんでリアルな店舗をはい、もう3店舗作られ
3: たれよく聞かれるんですけどあのきっかけは本当にお客様から頼まれたっていうところなんです<う>でギ木ハ原の店舗はもともとコンビニの跡地だったんですねでその近くあまりお店がないえ住宅街のエリアで,で私たちがあの倉庫を作って、まあ、オープンしたらあのお客様がどんどん入ってこられたんですよであやっとお店オープンしたんだっていうふうにすごいあの楽しみにされていろんな方がいらっしゃってあこれはあのヤフーマートと言って、うん、出前館のアプリから買うんですよってご説明するんですけどあの特にご高齢の方とかだといやちょっとアプリとかそういうの面倒くさいからここで買えるようにしたらいいじゃないかっていうふうに言われてまあそりゃそうだよなと思ってなるほど<笑>ま
1: あパッと見はなんかコンビニ風に見えますもんねまあ居抜きってわけじゃないですけど、まあ、コンビニの跡とかそういうのを使ってるのでまあ一瞬ス,スーパーというか普通のコンビニに見えて入ってきちゃいますもんねそうなんですここそれでまあこれから店舗数も増えてくるのかなと思うんですけど今後はこれはどのふうにこのヤフーマートというのは展開されてい
3: くんですか,だかまずはあの東京23区でその、ま、集中的には終点を進めてますのでまずそこできちんと実績を作ってでそ,そ,そこでちゃんと結果を見てからあの広げていけたらいいなというふうふに思っています。
0: 配送料200円で、えー、結構こう人件費もかかりそうですけど、うん、あのその賞賛ってあるんですか大丈夫そうですか
3: いやでもおっしゃる通りで、うん、世界でこのクイックコマースの事業をやってる会社はたくさんありますけどみんなそのそこがあのネックになってるんですねでもちろんその我々のサービスも今まだ先行投資の期間なのであの利益が出るっていうのはまだちょっと先になるかなと思うんですけどヤフーのグループっていろんな機能があるので、まあ、例えばヤフーショッピングとと連携したらどうななるかなとか、実際今,今も出前館と連携したり a スクと連携したりしますけどその単体の事業だけで採算を取るってことを考えるとなかなか大変かもしれませんけどいろんなグループのシナジーでトータルで見たら利益が出るみたいな状態を持っていければいいなと思ってます。なるほどやっぱりその海外の事例とか見ても、じゃあ、ベンチャーがこういうのでクイックコマースで生き残っていくのは、まあまあ厳しくなってきてるっていう感じなんですだか各国見ても、大体、こういう専業でダークストアみたいなサービスをやってる会社は、1、2社ぐらいに集約されてってる感じがしますね。
0: 今日でも菊池さんがその EC 市場の規模を話しくださったじゃないですか、食料品ってまだまだ EC 化率が低かったですよね、低いですねそうするとまだまだ伸び率があると思うと、見び、はい、代があると思うと、結構注目されてるんじゃないですかあ
2: も,うだもう大注目ですね、うんうん、そうですね、いろんな形でご展開されておられるので、おそらくですね、その数字を上げていくね、どんどん寄与されていかれるイメージがすごく。今日のお話ちょっ
1: と今後のヤフーの,そのクイックコーマース、はい、あの戦略すごいあの楽しみですねどう変わっていくのか、うんはい、今後もちょっとウォッちしていきたいなと思います、えー、本日のゲストはですねヤフー株式会社リテール EC 事業本部本部長の、えー、小清水弘則さんにお越しいただきましたありがとうございまし
2: たありがとうございます、
0: うん、ここまでではココンパスのーーナーでした
1: いやー昼2回目ということで<笑>
0: そうですねお昼に、はい、放送時間が変わりました
1: はいあの昼の時間帯にまだちょっと恋質がなっているかどうかまだわからない
0: <笑>そうあの前回の放送の後<笑>あれ大野ですとかってちょっと深夜放送っぽいようなんてちょっとね<う>注意されたんですよねそうな
1: んですよちょっとディレクターに<笑>今
0: 日は明るめで大野さんお送りしましたが<笑>何
1: クールぶってるん
0: だ<笑><笑>いかがでしたでしょうかはい
1: 元気よく放送し
0: て私たちも頑張っていきたいと思っていますは
1: い今日ですねあとこの後ですね、はいえー、クイックコマースの話もそうですし先のリモートワークのところではお話しできなかったところ、はい、ちょっとこの後のアフターソフィアのトークですねそちらでお話をたっぷりお聞きしたいなというふうに思っておりますのでこの後もあのぜひ聞いてみてくださいあ、井上さん、菊池さん今週もありがとうございましたありがとうございました
0: この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました